0: ¿Esa bola de gente, señor? ¿Como de qué se trata el asunto? Creo que están pegando un bando solemne. Pues vamos a averiguar que no. Pues vamos. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista... ...encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. Hago saber... ...que el Congreso, Congreso constituyente,
1: constituyente... ...reunido en la ciudad de Querétaro el primero de diciembre... ...de 1916... ...ha tenido a bien... ...expedir la constitución política... ...de los Estados Unidos Mexicanos... ...que reforma la del 5 de febrero... ...de 1857...
0: ...por lo tanto... ...mando se imprima... ...circule y pegue... ...en toda la república... ...para su debido cumplimiento... ...bueno... ...señoras y señores... Vamos a proceder a pegar el bando solemne en esta esquina para su conocimiento. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la nueva constitución. Desde Querétaro... Don Venustiano emitió el bando solemne que fue pegado en las calles y plazas de las ciudades más importantes del país Para darla a conocer Los periódicos también la publicaron en sus páginas Promulgada la constitución el 6 de febrero de 1917 Se convocó a elecciones extraordinarias para presidente de la república, diputados y senadores Pues las elecciones se van a realizar el segundo domingo del próximo mes de marzo es oficial Ya está publicado el decreto Lo acabo de leer en el periódico El Pueblo Mire usted, incluso Está la noticia sobre la candidatura que le ofrecimos al primer jefe
2: Pues hay personas que ven mi candidatura como un peligro para los destinos de la patria Pero yo espero convencerlos Señorita Hermila Qué gusto verla Doctor Rivas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias el señor doctor Luis Rivas Irús, unos amigos. Eh, mucho gusto,
1: encantado. Sí,
2: hola. El doctor Rivas Irús es el presidente del Centro Democrático Electoral. Su agrupación política también participará en la elección.
1: Sí, en efecto, así es. Y, por cierto, señores, ¿qué les parece a ustedes que nuestra amiga, la señorita Galindo va a lanzar su candidatura como diputada al Congreso de la Unión. ¿Y por qué
0: le alarma tanto eso? Bueno, usted será yo... Yo le aseguro, doctor Rivas, que si usted lanzara su candidatura por el mismo distrito que la señorita Galindo, mientras que con dificultad usted conseguiría una veintena de hombres que vayan a llevarle su voto, de seguro que por la
3: señorita iría un grupo interminable de mujeres para apoyarla a ella
0: y al primer jefe. Eh, eh, señores, con su permiso,
2: señorita. Pues, ¿Qué le pasa a este señor? Disculpen ustedes, pensé que era mi amigo.
0: Participar en las elecciones de marzo de 1917, se formaron una gran cantidad de agrupaciones y partidos políticos. En coalición, apoyaron la candidatura de Venustiano Carranza a la presidencia de la república, pero designaron a sus propios candidatos a diputados y senadores. La organización política más importante de esta coalición fue el Partido Liberal Constitucionalista, formado en 1916 por los generales revolucionarios. Hermila Galindo se postuló como aspirante a diputada por la agrupación política Juventud Femenil Revolucionaria.
2: Pueblo, un grupo compuesto de mujeres y hombres me ofreció la candidatura para ocupar una curul en el próximo Congreso de la Unión. La he aceptado sin temor a la derrota en los comicios porque tengo fe en vosotros. Quiero demostrar que una mujer que piensa vale más que un hombre que mata y una mujer que puede hacer lo que piensa vale por centenares de figuras decorativas que en épocas de la dictadura y de la usurpación llenaban el recinto de la representación nacional ya es tiempo de que al congreso vayan personas que trabajen y que piensen espíritus sin miedo y capacitados para hacer obra de verdad y de justicia Ya conocéis los puntos culminantes de mi programa al ser favorecida por el voto popular. Defender los intereses de las madres y de los niños en todas las leyes que les afecten. Defender a la mujer en la legislación civil para que no sea eternamente tratada como menor. Y en general, procurar todo lo que tienda a su dignificación. Solicito por tanto el voto de todos mis conciudadanos, hombres y mujeres que estén aquí, para ir al seno de la Representación Nacional a trabajar por los intereses generales del pueblo y por los intereses especiales de la mujer mexicana. ¡Oh! ¡Viva la señorita Galindo! ¡Las mujeres al Congreso, igualdad!
0: Las elecciones para presidente de la República, diputados y senadores se llevaron a cabo en todo el país, con excepción del estado de Morelos, donde el ejército libertador del sur de Emiliano Zapata continuaba su lucha en contra del constitucionalismo. Como candidato único a la presidencia, Venustiano Carranza obtuvo más del 95% de los votos en todo el país. Álvaro Obregón, Pablo González y otros generales también fueron votados a pesar de que no habían presentado candidatura.
3: Ay, aquí está el periódico, señorita Ermila. Por poco no nos dejaba ninguno. Todo mundo quiere saber sobre la elección. ¿Y trae algo sobre los resultados? Sí, mire, aquí en los interiores solo vi abuelo de pájaro. ...pero si sí la mencionan... ...página, página 5... ...aquí está... ...dice... ...el quinto distrito electoral de esta capital... ...fue sin duda el que se especializó... ...por diversas circunstancias... ...por ser muy populoso... ...por haber mayor número de candidatos para diputados... ...por ser de las colonias de los aristócratas y por haber contado entre las candidaturas la de una señorita caso único en la historia de México en varias casillas fueron registrados algunos votos para Hermila Galindo los cuales provenían de señoritas que se presentaron a votar por ejemplo en la segunda calle de Córdoba hubo para la citada candidata a diputada 12 votos. Y en la casilla de la calle de Sinaloa, tres ciudadanos votaron por la señorita Galdindo, así como también en algunas de las colonias de San Rafael y Santa María La Rivera. Es todo. Fueron muy poquitos votos,
2: ¿verdad? Sí, creo que sí, Juanita. <coughs> Pero los hubo, ¿no crees? De <coughs> cualquier manera hay que esperar el cómputo final. Y bueno, prepararse para aceptar la derrota, si es el caso. No le vamos a dar motivo a aquellos que decían que nos íbamos a echar a llorar si no ganábamos. Vente, Juanita, vamos a dar un recorrido para ver cómo nos fue en las otras casillas. Vamos. Como es bien sabido, yo figuré como candidata para diputada por el quinto distrito electoral. Habiendo perdido en la elección, ya que después del escrutinio general resulté ocupando el cuarto lugar en un medio en donde jugaron hasta 26 candidatos, declaro enfáticamente y con sincera convicción que acepto gustosa mi derrota en los comicios últimos porque entiendo que la primera lección de democracia que se debe dar a los hombres que se dedican, tanto en México como en los demás pueblos hispanoamericanos, a la política, es la de saber perder. Las personas singularizadas por una notoria estrechez de criterio estiman como una desgracia personal perder una elección. Y esto se debe a que, en muchos casos, más bien se procura ocupar un puesto público para obtener beneficios personales que por servir con sinceridad a los delicados intereses de la patria. Si hay patriotismo, grandeza del alma y desinterés, sobran medios, ya colaborando con el vencedor, ya por medios indirectos, para servir y laborar por los mismos intereses.
0: Texto publicado en la revista Mujer Moderna, número 72, Marzo de 1917.
1: Entonces, señorita Hermila, su resolución es definitiva, nos deja.
2: Nada es definitivo, señor presidente. Yo siempre estaré al lado del constitucionalismo. Seguiré colaborando para difundir los ideales y en las actividades que usted considere, tal como lo hice con usted en la primera jefatura y en estos dos años de su presidencia.
1: Sí, algo, algo por lo que siempre le estaré sí. agradecido.
2: Pero en estos momentos, don Venustiano... No me encuentro bien de salud. Además, hmm. tengo muchos otros pendientes que me obligan a dedicarles tiempo. Y también deseo hacer algunos viajes por América y Europa para ver cómo están organizados los consejos feministas de aquellos lugares. Me servirá como descanso. En fin, incluso voy a suspender en manera definitiva la publicación de Mujer Moderna.
1: Ah, es su decisión, señorita Galindo. Como quiera usted... Todavía tiene mucho que aportar y, y yo tengo algunas ideas en las que nos puede ser útil de, de otras maneras
2: Sí, estoy a sus órdenes Señor
1: Dígame, dígame
2: Sobre la sucesión presidencial Señorita
1: sobre... Galindo Ese es un tema en el que usted y yo no coincidimos Creo que es mejor
2: Perdone que insista pero apoyar al ingeniero Bonillas, sobre todo cuando Obregón ya anunció que quiere entrar a la contienda... El parecido.
1: embajador don Ignacio Bonillas es una persona muy inteligente y capaz para la presidencia. México necesita desprenderse ya de los gobiernos militares que tanto daño nos han hecho. El poder debe pasar a manos civiles.
2: Creo que el general Pablo González también sería un buen presidente y un buen contrincante contra Obregón. Le es leal El ingeniero Bonillas no tiene apoyo social
1: Conozco su aprecio por el general González Señorita Galindo Pero vuelvo a insistir En este tema Usted y yo no compartimos la misma opinión
2: Sí, sí señor Gracias por todo el apoyo Sigo a sus órdenes Espero que su decisión no sea un error
0: La sucesión de Venustiano Carranza provocó la desestabilización política del país. Mientras que la gran mayoría de los militares apoyaban la candidatura de Álvaro Obregón, Don Venustiano Carranza insistía en la necesidad de avanzar a una etapa civilista con Ignacio Bonillas, hasta ese momento embajador de México en Washington. En plena campaña electoral y en medio de acusaciones mutuas sobre el interés de Venustiano Carranza de perpetuarse en el poder a través del ingeniero Bonillas, y la denuncia de que Álvaro Obregón intentaba una rebelión armada, en Sonora, los generales Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta proclamaron el Plan de Agua Prieta. Con el pretexto de una violación de la autonomía del Estado por la designación que don Venustiano había hecho de un nuevo jefe de operaciones militares en el Estado y una disputa territorial por el río Sonora, el Plan de Agua Prieta desconoció a Carranza como presidente el grueso de los militares y algunos gobernadores secundaron el plan. La rebelión militar obligó a Don Venustiano a salir de la capital. Emprendió un viaje hacia Veracruz para preparar su ofensiva y buscar la protección de los militares que aún le eran leales. La madrugada del 21 de mayo en Tlaxcalantongo, Puebla, Venustiano Carranza pereció en una emboscada. Álvaro Obregón se convirtió entonces en el líder del movimiento revolucionario.
2: A la tumba de los atridas iban los devotos de la belleza y del esfuerzo, a pedir a su espectro heroico y radioso inspiraciones y aliento para todas las cruzadas de la libertad y del bien. Yo, ante la tuya, vendré siempre postrando la rodilla sobre la tierra sagrada que la cubre bajo el cielo que ampara tu sueño o mandando mi alma en alas del recuerdo y la ansiedad hasta este lugar bendito en que descansas cuando el deber o la desventura me alejen de mi patria amada. Porque yo quiero estar siempre con el espíritu vigilante y devoto cerca del maestro que me enseñó a ser conquistadora de la vida, mediante el culto a la virtud y al total sacrificio en aras de la patria. Siga descansando en paz, don Venustiano.
3: ¡Señorita Galindo! ¡Juanita! ¡Qué gusto verte! ¿Qué haces aquí? Ay, Pues además de asistir a la ceremonia del primer aniversario de don Venustiano, vine a buscarla. Sabía que estaría aquí. Y es que se me desapareció hace casi un año que no sé de usted. Sí,
2: sí. Casi un año Pues ahora estoy en casa A veces escribiendo Y dedicada un poco a la pintura ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Eh, pues muchas cosas, Juanita Muchas cosas Cuénteme Si se puede <ríe> Como te imaginarás, a la muerte de don Venustiano, el gobierno de Adolfo de la Huerta canceló las encomiendas que yo tenía. Don Venustiano me había pedido viajar a Sudamérica para difundir la doctrina internacional del constitucionalismo y cancelaron todo. Mm. Hablé con algunos amigos que quedaron en el gobierno y me sugirieron que era mejor que me retirara por algún tiempo. Al buen entendedor... Sí, sí. Y a decir verdad ya lo esperaba. Sabían de mi lealtad para con el presidente. Y preferí retirarme. Pero nuestra lucha... Todo el trabajo, ¿qué va a pasar? Esa, esa va a continuar, Juanita, no tengas duda Aunque ya no participe directamente, sigo muy de cerca la labor que están haciendo nuestras compañeras en todo el país Sé de los trabajos para consolidar el Consejo Feminista Mexicano, por ejemplo El voto femenino será un hecho más tarde que temprano, de eso estoy más que segura, Juanita Estoy segura Ojalá
0: la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y el voto femenino se extendió por varias décadas. Entre 1923 y 1925, en los estados de Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, se concedió la igualdad política a las mujeres para participar en las elecciones locales. Aunque varias mujeres fueron electas diputadas, la experiencia fue temporal, solo fue vigente durante el periodo de los gobiernos que postularon esta igualdad. En el periodo del general Lázaro Cárdenas, se presentó una iniciativa para establecer la igualdad política. La iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, pero nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En 1946, la Cámara de Diputados reformó el artículo 115, concediendo el voto a la mujer en las elecciones municipales. Fue hasta el año de 1953, con la reforma al artículo 34, que el derecho de las mujeres al voto quedó establecido en la Constitución. De Hermila Galindo poco se sabe después de la muerte de Don Venustiano Carranza. Se retiró a la vida privada. En 1940 recibió la condecoración al mérito revolucionario por los servicios prestados al movimiento. En 1954, un año después de la obtención del voto femenino, Hermila Galindo, incansable luchadora por los derechos de las mujeres, falleció en la Ciudad de México.
4: ...participamos en este capítulo... ...idea original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...asesoría histórica... ...doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Hermila Galindo... Fernanda Echevarría, con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.